0: 下一段，齐宣王问曰：“人皆为我毁明堂，毁诸已乎？”齐宣王问孟子说：“啊，说那么多人都叫我把这个在我国境内的这个明堂啊，把它给毁了，到底把它毁了好呢，还是算了吧？”啊，那什么是明堂呢？这个明堂啊，就是古代的天子啊，他明政教之堂啊，好，就是在那里宣导政令用的，公布政令用的。那么周天子啊，往东边巡狩去朝诸侯之处啊，就是在于这个泰山下有一个明堂。那这个地方呢，齐国呢侵略了这个周天子的地啊。然后呢就把它给占为己有了。所以现在的这个明堂啊，就在齐国的境内。其实诸侯是不能用明堂的。那所以呢，有人就建议他把它给毁了啊。他问孟子说：“把它给毁了好呢，还是把它放着呢？”孟子对曰：“夫明堂者，王者之堂也。啊，王欲行王政，则勿毁之矣。”啊，孟子就回答这个齐宣王说：“这个明堂啊，是王者之堂，这是本来是属于王的嘛，周天子的嘛、哦。王欲行王政，那么您呢，正想要效法王政。如果是这样的话，明堂应该把它留着，不要把它给毁了。这是为什么这样子说呢？因为这个齐宣王不是王。”那个王都是他们正月的他们的封号，其实他们都不是王，他们是诸侯。王是天子的称呼啦。那因为他们不把天子看在眼里，所以那时候战国七雄啊，都称为王。那既然是称为王呢、啊，那孟子就顺他的口语说：“王啊，如果你想要行王政的话，不要毁他吧。”那么他这样一来呢，保住了这个周天子的名堂哦。二来呢，不要让臣啊，去毁了王的名堂啊。这个犯了这个以臣啊去犯君的一个罪名了、啊。王曰：“王政可得文与呀、啊？你说我以后可以推行王政，那、啊、王政呢是什么？王政怎么做呢？哦，怎么样可以行王政呢？”对曰：“孟子回答说啊，昔者文王之治其也呀、啊，文王治理这个第三项，耕者九一。好、啊，这个耕种的人呢，拿这个。”九分之一其实就是耕者有其田嘛，一个井田制度，九份嘛，然后呢，中间的公田就是八家共耕的，其余的呢各家拿一份的九一。世者世禄，这个做官的人呐、啊，他做的贤良的话，他的子孙可以享有世袭他的这个土地啊、哦。官事积而不争，这个官事只盘问。在这个市场啊，在出入的关口上啊设关卡，只盘问稽查啊，不让那些犯罪的人啊，哦、啊，有意图不轨的人出入。但是呢，不征他的税啊，并不是说一个人经过我的国家呢收多少税啊。泽粮无尽，这个凡是有泽也好，有良也好，跟百姓共享啊，那么这个泽粮呢，就是湖啊，这个水泽啊。啊、呃，有桥啦，等等啊，这些呢都是呃跟百姓共用的哈、哦，不设禁令，不是说这一个林场是属于我的，这个猎场都是属于我个人的，你们呢都不能进来，不这样做的，罪人不奴，这个奴就是妻子啊，就说一个人犯罪，那么审判的时候呢，就审判这个人的自身而已，不罪连九族啦，那罪连九族那种是最不好的。制度了啦，一个人犯罪，把他的九族呢抄家灭族，统统给杀掉了。那些无辜的人根本就没有参与歧视，根本就完全不了解，也被杀了。那当然就有很大的冤屈嘛，哈。所以古代的圣王啊，是罪人不如的。所以各位不要误会，误以为说尧舜禹汤他们呢、啊，哪一个人犯罪都抄九族，不是这样。那是后来的霸王才变成这样啊。以前的圣王并不是这样的。老而无妻曰官，老而无夫曰寡。老而无子曰独，幼而无父曰孤啊，这个叫鳏寡孤独嘛。这个有一把年纪的，但是呢，却没有另外一半，这就,就是鳏寡啊。男的叫鳏，女的呢就就是寡。然后很老了呢，却没有子啊，非常孤独嘛，叫独啊。然后小孩子呢，没有父母可以依靠呢，叫是孤，直叫鳏寡孤独。此四者，天下之穷民而无告者。说。这四种人呢、啊，是最为可怜的、啊、就是天下里面最困苦而没有人可以依靠的。无告就是说没有人可以诉苦的。文王发政施人必先施事者。就文王有任何的补助啊，好、哦，给米粮也好，给穿的给吃的都好啊，一定是优先考虑这四种人，就是鳏寡孤独。诗云：“可以富人，哀此穷独。”《诗经》里面呢，《小雅正月篇》啊，有这么一句话。说“可以富人，哀此穷独”，那个“可以”就是可以了啦。啊，你已经够富裕了，那就可以了啦，不必要在国家给你补助了吧？哀此穷独，这个“穷”就是忧愁的意思。那些孤独的、那些忧愁的人，我们应该补助的是那些孤独、那些忧愁的人，就是鳏寡孤独这样的人，而不是富人呐、啊。可以富人说可以了啦，这些富人可以了啦。啊，然后那一些家庭和乐的人，那一些人也可以了啦。你自力更生就能够有够吃的，有够穿的，这些人都可以了啦。那么国家好不容易有一点点的福利措施要补助，那要补助谁呢？最优先的是谁呢？就是鳏寡孤独，好，而不是在富人身上锦上添花。那么。这个读到这一段呢、啊，就会不由得想到这个现代的一些福利设施啊。现在的福利设施，政客为了要拿更多选票，他都会跟你讲说，为了公平，所以富人、穷人，都可以拿，有没有？其实这个都不符合古圣先贤的法度了。古圣先贤说，我要补助呢，是补助鳏寡孤独，是那些真正迫切需要的人。本来已经生活圆满的人，家境富足的人，为什么还要再拿这一份呢？那你干嘛？你就是让那些官寡孤独可以拿就好了，然后富人不用拿，那是不是那些上班族可以不用缴那么多税啊？这不是更好吗？王曰：“善哉言乎？”说啊，你说得好啊，哈、哦。为王如善之，则何为不行？”那你如果觉得好的话，那你怎么不实施呢？那效法文王来行王政不是很好吗？王曰：“寡人有疾，寡人好货。哦”哈，这个齐王啊、哦，很喜欢说“寡人有疾”啊。上次呢才谈过了，对，他说：“可是我还有一个毛病哎啊、哦，什么毛病啊？寡人好货，我呢就喜欢积聚货财呀、啊。所以我觉得呀、啊，我还是不能学文王。我觉得我的仓库里面很多宝贝啊，我觉得比较安心啊。对于齐子公牛好货啊，孟子呢就开始又要循循善诱啦。反正他有什么毛病，只要那个毛病用得光明磊落，这事实上是如此。每一个人都有欲望，就怕不光明磊落。”你把你的欲望弄到非常光明磊落，然后弄到每一个人也可以享受的话，那也就是王天下之道，不是嘛？好、哦，所以先孟子要来举例啊、哦，说徐者公牛好货。这个公牛啊是谁啊？是后继的曾孙啊，就是这个周家的始祖之一啦。啊、哦。那公牛呢，本来是住在台这个地方，但是他被这个下人呢给破足啊。那他并不是没有能力跟对方斗。其实他有足够的财力、兵力可以跟对方斗，但是他不忍心，他在斗的时候会伤害他很多的子民、啊，所以呢，他就迁到这个宾这个地方了、啊。这个宾这个地方就是文王的爷爷呀，好，他当时就是在这个地方，然后再搬到岐山了、啊。所以周朝的发迹啊，其实就是从这个仁德的人，就是说公刘啊，好，那公刘呢？他好货，他也喜欢积聚货财。那何以见得呢？我们看《诗经》这一段就可以见得。诗云：“乃鸡，乃仓，乃果，糇粮，鱼土鱼囊。”诗机用光，公使诗章，干戈七扬，元方启航。我们来看这个《诗经》里面的这一段啊，这个《诗经·大雅·公流篇》啊，就是在歌颂公流的，说他要出发之前呢、啊，乃鸡，乃仓。就是积满了满酷的这些谷粮啊、哦，奶果猴粮，猴粮就是干粮，一包一包的干粮都准备好了好然后满仓库的这些粮草都准备好了，鱼驼鱼囊，然后呢就把它呢给装在车子里啊，装在袋子里啊，那个驼跟囊都是袋子有底的袋子跟没有底的袋子叫做驼跟囊啊，囊就是没有底的，驼就是下面有一个底硬硬的啊，准备要搬到。这个啊、呃，兵这个地方要放弃台这个地方，搬到兵这个地方去了。各位听我这样讲啊、哦，你不觉得有什么啊、哦？这个公牛啊，其实不是在逃亡，各位你要记得啊、哦，公牛有能力跟来胁迫他的这个蛮夷啊，来跟他对抗的。那他有足够的财力，跟有足够的兵力。那他就是为了要怕他的子民因为这场战役呀、啊，而受到很多生命财产的损伤，那么他甘愿放弃他的国家土地，然后说：“你们愿意跟我走的走吧，啊，愿意走的我们就把米粮什么都准备好。”各位，你看他在准备米粮的这一段过程是相当的一段时间，从容不迫的准备的意思，所以不是被迫逃亡啊，司机用光啊。这个机哈、哦，就是兵器收藏起来不用，就叫做机啊。那它其实是在比喻一种安止于仁德的意思啦、啊。的意思是说，这次的行动心里也是为了保护人民，但是这个过程里面呢，我们其实是有足够的武力的。在迁到新的地方的过程这中间呢，我还要保护我的子民，所以呢，我要他们把兵器都亮出来。用光的意思就是说，让他们看看我的武器，但是不要用的，不是真的要拿出来杀人的。所以司机用光，把这个刀枪都收起来，其实又没有收，意思就是说备而不用的意思。叫做司机用光。公使师章啊，就把这个公啊、死啊全部准备好。你看他的货非常齐全啊。干戈欺扬，干就是盾，戈就是枪，欺就是斧，战斧，扬就是那个斧月。古代的行刑砍头的那种东西有没有啊？又有公使，又有干戈起扬，元方启航。这个“元”其实有缓慢的意思，“方”就是开始，也有方向的意思，说慢慢的朝着我们既定的方向呢，开始要准备启程了。从“元方启航”这四个字，你就可以知道说它是准备的绰绰有余的。然后呢，这个。满仓库里面的古物啊，装成一袋一袋啦，装成一车一车啦。然后呢，刀枪通通准备好啦，这个非常从容的要到新的地方去。哦、他有能力应战，但是他的不战呢，是为了要保全名命,命啊。啊，这种德性啊，是非常了得的啦。所以为什么后来的周家会产生像文王、武王啊那么样有德性、功烈如此彪炳的子孙啊？这个起来是有志的啊。故居者有机仓，行者有果粮也呀、啊。所以你看，这个住的时候呢，满仓满谷啦，都是机仓啊，仓库里面满满。这个要启程的时候呢，都有干粮，一袋一袋全部都装起来，然后可以元方启航，然后可以慢慢的、缓慢的按照我们的步调，爱走多快要走多快，爱走多慢就走多慢啦、啊，这不是落荒而逃的意思，所以叫做元方启航。王如好货，与百姓同之，与王何有啊？说好货是很好啊，但是呢，不要你一个人好货啊，全国的人一起来准备这个货物如何啊？你看从《诗经》的阶段，你就可以证明公牛好不好货？好货啊！周家的先祖好不好货？好货啊！说啊，齐宣王好货又不是什么丢脸的事情，好货不是刚好可以行王政吗？你看公牛不是因为好货，而后最后呢，成就了周家八百年的基业吗？哦，这段呢就是这个孟子啊，又在循循善诱啊，哈、哦，啊、呃。每个人都有欲望，我们到现在不要误会，说修行就不能有欲望。每个人都可以有欲望，修行也可以有欲望。问题是光明磊落，问题是要与百姓同享。那么这些欲望呢，就是古圣先贤在世呢也会认同的啊。所以不要以为说修行都不能有欲望，不是的。王曰：“寡人有疾，寡人好色。啊”好，这个好货这段呢，被孟子解破了嘛，对不对啊、哦？然后呢，这个齐宣王呢又说了一个新名词啊、哦，说我还有一个毛病，什么毛病啊？可是呢，我好色而已啊，好、哦、色恐怕不能行王道吧？现在各位，你看齐宣王一直抗拒王政，为什么？因为我要行王政的话，我得打开我的仓库，我得跟百姓同享，对不对？他、啊、抗拒的是这个啊、哦。王曰：“寡人有疾，寡人好色、啊。”说：“我还有一个毛病啊，我好色啊。”对曰：“喜者太王好色，爱绝非。哦」啊。”他说：“好色也可以成就王道。过去呢，也有这样的例子，好比过去周家的这个太王，太王就是文王的爷爷啊，叫做古公胆父啊，他也好色啊啊，在《诗经》里面也有一段他的例子呀。爱绝妃，他特别爱他的妃子。诗云古宫：古公胆父来招走马，帅于水浒，置于旗下。”原籍姜女欲来续语，好、哦，就是这个词经》里面呢，《大雅》景篇有这么一段呢，就在讲这个古公胆父的事情啊。那古公胆父什么事情呢？他呢是被这个龙狄啊所侵略，然后呢他就拿皮币去给他侍奉，然后呢他把皮币给拿了，后来还是侵略，然后就把后来又送这个马啦、啊、牛啊，又送去给他。他又说了，可是呢，还是来侵略。最后呢，把珠玉都送去，还是没有办法免掉这个战争。他还是来侵略。然后这个太王就知道说：“哦，原来对方要的是我整个国家土地哦，恐怕不是只是打打仗哦。”他就把这些老者统统找来说：“啊，说敌人所要的是我们的国家土地哦，所以呢，我看呢，我不忍心你们受到伤害，那我们就搬家吧。好、哦，然后就从这个兵呢、啊。”搬到岐山，岐山就是文王发迹的地方了啦。好，所以我们看哈、啊、周家哈、啊、文王的祖先呐、啊，刚刚这样就举过两个很有德性的人，一个是公刘，对不对？这个公刘也是被侵夺，舍不得这个百姓为我们而去牺牲，所以就搬了。好，离开了台，搬到了兵，到了太王的时候，古公胆父呢，离开了兵，搬到了岐山，都是这样的，非常非常的呃有德的。啊，这种明君啊，哈、哦，才产生这样的事情。那么，孤攻胆妇呢，来招走马，率西水浒啊。那、啊、么，什么叫来招走马？他是为了要避难，然后去的又急又快。他跟这个公牛不一样啊，他已经被逼了，没办法，要赶快逃，带着大家就要逃了啊。所以来招走马，来招我们是一大早啊，走马就是赶快走，走马啊，不是逛街的、啊，但是不至于奔跑，但是呢，就要走得快。率溪水虎，循着这个溪水的水边，水虎就是水边啊，至于齐下，从滨迁到了这个齐山下。好、哦，那他也不是为了确战，而是为了要保护他的所有的子民，这是真正的人人君子啊。然后到了这个齐山下的时候呢，豫及姜女，姜女呢就是这个他的这个夫人啊，然后跟他一起呢，豫来续语，豫就是于是啊。叙与叙是视察，雨呢就是那个土房子啦，跟着他的爱妃叫做姜女一起呢来看岐山这个新的住的地方的一些土房子啊。当世时也内无怨女外无旷夫，就那个时候因为这个古宫胆父非常爱他的妃子啊，好色嘛，那那个时候大家就跟古宫胆父来学习呀、啊。然后内无怨女外无旷夫啊，到了一定的年纪的时候，大家呢都这个比翼双飞了，都有情人成眷属了，都会成家室了，所以也没有过了适婚年纪，呃，女的没有结婚，男的没有结婚的没有了啊、哦。王如好色，与百姓同之，于王何有？说您好色，那好色光明磊落又有何不可啊？然后呢，也鼓励百姓都这样的话，那么全国上下不是很好嘛、哦？啊，那像现在的社会。呃，生育率降得非常非常低嘛哦，哦、呃，大家都不喜欢生小孩。这个王如果好色，让百姓呢也都能够如此有正当的婚事，然后呢，这个小孩子出生率呢也会很高，证明什么不好嘛？这样呢也有助于王道啊，与百姓同知嘛。这一段呢也是在讲这个啊，孟子啊，循循善诱。这个齐宣王不论说他有什么毛病呢，都希望呢，呃，让他能够呢。行王道，那如果你要告诉一个人说，你得要放弃所有所有的一切一切，所以你才能够修行啊、哦，还要放弃这个放弃那个，所以才能够行王正。那我想呢，这样的情况之下，很多人可能都放弃修行了，也放弃了行王正的机会了啊、哦。所以古圣先贤呢，在度化一个人的时候呢，啊，也是极其有耐性的，慢慢的循循善诱的。